0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. É sempre um prazer recebê-los aqui. A entrevista da semana é com a coach Vanessa Miles, que contou pra gente um pouco sobre a importância das decisões, a importância da determinação e da disciplina para manter as decisões. É, compartilhou o melhor conselho que ela recebeu na vida, que foi quando alguém falou pra ela que o que diferencia o veneno do remédio é a dose, e vocês vão saber porquê. Então, eu espero que vocês gostem, tem bastante dicas lá. A Vanessa é uma pessoa muito cativante, cheia de energia. Então, depois que eu virei a entrevista, é, quem quiser deixar um retorno, um feedback, um comentário lá pra gente, lá no Instagram ou no site, vai ser um prazer é, saber o que, que vocês acharam. Deixo mais uma vez o convite para vocês conhecerem o site do Conscientemente, caso vocês estejam ouvindo o episódio de outro lugar, o site é o www.conscientementepodcast.com.br e o Instagram é o conscientementepodcast. Um grande abraço para todos vocês e vamos lá! Hoje eu vou conversar aqui no Conscientemente com a Vanessa Miles, que é coach e palestrante. A Vanessa fala da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Vanessa, estou muito feliz de te receber aqui hoje. Gostaria muito que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e a tua trajetória.
1: Eu estou muito feliz, Bruna. Agradeço aí você ter me, me convidado para participar do programa e vou contar um pouquinho de como é que eu cheguei nesse mundo, então, do, do, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? Uhum. Bom, é, como você falou, eu moro em Florianópolis e sou daqui, eu sou manezinha da ilha típica, <risos> né? Como se chama... <risos> então não repare se eu falar um pouco cantado se eu der uma puxada aí na, na, nas, nas sílabas de acordo com a linguagem regional aqui, que esse é o nosso charme viu? isso aí então é, eu entrei no mundo do autoconhecimento na verdade muito antes de eu me dar conta de que ele me fisgou e eu fui saber disso, Bruno, olhando outro dia, outro dia que eu falo há uns dois anos atrás mais ou menos quando eu estava, enfim, procurando documentos e as minhas anotações, porque eu estou em processo de desenvolvimento de um livro, né? Talvez então, ou outra a gente dá uma procurada aí nas anotações, nas coisas que a gente já teve em sites antes. E eu fui fazer essa busca, então, nos meus documentos. Eu gosto muito de documento físico mesmo, né? Eu gosto de escrever, eu gosto dessa atividade cognitiva, porque eu acho que ela extrai mais da gente. E eu sempre recomendo meus, meus clientes que também façam isso. Então, eu, eu me deparei com uma anotação referente a um livro de autoajuda na época, que era essa classificação, né? Em 93. E a anotação, então, era de 93. Daí eu fiquei chocada, Bruna, porque eu disse assim, meu Deus, como assim, 93, quantos anos eu tinha em 93? 14 anos. Nossa. Então, eu, então, eu sentei e pensei, nossa, aí minha ficha caiu, ali minha ficha caiu, há uns dois anos atrás, veja bem. E aí eu entendi que, puxa, muito antes de eu me dar conta, eu já tinha sido fisgada por isso, porque um dia é que já se viu uma menina de 14 anos, deveria estar lendo romances, lendo, sei lá, coisas pertinentes à escola, no uhum, máximo, né? Uhum. Gosta muito nessa idade, são poucas as pessoas que eu conheço que gostam, né? E aí eu descobri que eu, então, já estava nessa busca. Então, eu falo isso para os meus clientes, sabe? A gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes os nossos talentos, os nossos dons, a nossa vocação, ela dá sinais muito cedo de que a gente deve trilhar aquele caminho, daquilo que nos dá prazer, daquilo que extrai o melhor de nós. Só que a gente é doutrinado na nossa vida a procurar o quê? Os caminhos de onde eu posso ser bem-sucedido. É, uhum. é, ou é o curso que está em alta no vestibular, ou é a profissão que está pagando melhor. Enfim, a gente faz buscas de fora para dentro e não de dentro para fora, na maior parte Isso. das vezes.
0: Uhum. E se vê é? obrigado a trilhar caminhos mais tradicionais, né? Não obrigado, mas assim, é, com essa tendência, né? Exatamente,
1: é quase uma convenção social, né? Eu até tenho uma história é, curiosa que, recentemente, um, um, um cliente contou para mim que ele veio desanimado, assim, na segunda-feira, me falando Puxa, Vanessa, aconteceu uma coisa estranha esse fim de semana que me colocou para baixo. Aí eu disse, pô, me conta se isso te afetou, vamos lá. Aí ele disse, eu fui visitar uma sobrinha aqui na Pedra Branca, aqui na Grande Florianópolis, né? que é um uhum. bairro nobre, na Palhoça, Uh, que virou cidade é, universitária, depois agora polo tecnológico, né? E aí ele falou que a sobrinha comprou um apartamento muito bonito ali, todo high-tech, com a entrada por biometria, você bate palmas, acende a luz, enfim. Ele ficou encantado com o apartamento da sobrinha e ele foi perguntar para ela, e aí, como é que está a medicina? A menina tem menos de 30 anos, já é formada há alguns anos em medicina, clínica, está muito bem, com uma faixa salarial altíssima. E ela olhou para ele, suspirou assim, respirou fundo e disse, ai um saco. Olha. Aí ele falou, aí ele tentou contornar, né? Ele disse: "Bom, e essa casa maravilhosa, que espetáculo, parabéns pela tua conquista". Aí ela falou assim: "Ai, ah, eu detesto isso aqui. Eu por mim largaria tudo e iria embora do país". E aí isso fez mal a ele, porque daí ele perguntou para ela: "Tá, mas espera aí. Já você já parou para pensar que você tem tudo que as outras pessoas gostariam de ter e você conquistou pelo teu mérito?" Aí ela falou assim, é, mas eu não sou feliz com isso. E ele falou, então, por que você escolheu esse caminho? Aí ela disse, em alto e bom tom, eu fiz para agradar o meu pai, era o que ele queria para mim, não o que eu queria para mim. Nice. Então, eu vejo que isso é um crime, sabe? É um crime, então eu falo sempre para as pessoas, ser bem-sucedido é relativo. Depende se é aquilo que você. Que aquilo que você se aquilo que você vive é aquilo que você sonhou pra você. Ou se você comprou o sonho de alguém.
0: Uhum, tá? uhum. E eu, usar eu, eu, os talentos, eu, eu... né? Usar os nossos talentos de maneira que nos deixe feliz e que possa contribuir de alguma forma com, com a sociedade, né?
1: Exatamente, e aí entra exatamente isso que você falou, como é que eu vou contribuir com a sociedade se eu não gosto realmente daquilo que eu faço e se eu não gosto, será que eu vou dar o melhor de mim naquilo que eu faço? Como é que eu vou ser relevante, se fala tanto em relevância hoje, né? como é que eu vou ser uma profissional relevante que gera impacto positivo na vida das pessoas se eu detesto aquilo que eu faço, se eu estou fazendo aquilo por obrigação
0: ou puramente por dinheiro? Tá? Sim, uhum. é, com certeza é uma, uma reflexão muito importante para se fazer. E na, no teu campo, então, de atuação, tu ajuda as pessoas a se redirecionarem na carreira, é isso? Exatamente,
1: também. Então deixa eu te explicar melhor, como é que eu entrei nesse mundo do coaching, né? Além de eu ter sido fisgada muito cedo e só ter me dado conta disso muito recentemente, eu, em 2008, eu passei por uma ruptura na minha vida muito grande, né? Eu tinha um casamento, com eu tinha dois filhos pequenos, uma bebê de pouco mais de um ano e eu me deparei com uma separação e, consequentemente, a perda de uma... Uh, de um status, né, de uma situação, de um trabalho, porque eu fiquei realmente muito abalada emocionalmente. Então tudo aquilo me sacudiu e me fez pensar o que eu realmente queria para a minha vida. E eu já tinha percebido desde 2004, então veja, eu estou falando de 2008, que foi uma ruptura né, que me fez parar e pensar. Então muitas vezes a vida vai sacudindo a gente numa boa para a gente parar e pensar, mas a gente espera as rupturas, as uhum. coisas ruins acontecerem para a gente se posicionar. Né? Eu Sim. digo para os meus clientes, ou vai no amor ou vai na dor. E na maior Isso. parte das vezes, a gente vai na dor.
0: Né? A gente espera para ver, né?
1: Infelizmente. Então, eu já tinha é, chegado à conclusão de que eu gostava de treinar pessoas. Mas, na minha ideia, eu, não tinha, eu tinha uma visão limitada sobre é, desenvolvimento humano. Eu nem sabia o que era coaching. Né? Na verdade, eu fui saber o que era coaching, propriamente dito, em 2011, veja como a minha ficha demorou para cair, né, em relação a várias coisas. Mas é interessante porque a vida vai te fisgando. Então nessa transição de divórcio, de uh, perda de emprego, tudo mais, eu fui trabalhar em São Paulo, numa empresa de tecnologia ainda. E hum. lá eu levei uma sacudida, assim, da minha, do meu, talvez do meu subconsciente, né, dizendo Ei, o que você está fazendo aqui? Você está longe agora da família, dos filhos, tudo bem, ganhando muito bem, obrigado, mas, no fim, eu gastava tudo aquilo que eu ganhava para me recompensar pelo momento ruim que eu vivia. Então, no fim, quando você não está bem, não está centrado, não importa a remuneração que você tenha, você vai jogar fora aquela oportunidade porque aquilo é muito vazio para você e você uhum. vai tentar se preencher com coisas materiais e não funcionam, né? então eu, caiu minha ficha eu cheguei na frente da minha diretora que é uma gaúcha de, de, de Caxias do Sul, aquela bem sotaque puxado né? <risos> mais puxado do que o meu de Catarina e disse para ela "Gra, ah, eu preciso ir embora eu caí na real, eu vou, vou montar minha, eu vou abraçar a minha empresa, porque eu já tinha um CNPJ porque eu dava pequenos treinamentos né? uhum, treinamento bacana. de gênero, de esperança é. mas para mim era uma coisa complementar eu não tinha me assumido ainda Nessa parte de desenvolvimento humano E aí eu disse para ela, tô indo embora E vou assumir minha empresa Ela olhou para mim e disse, bagulha, tu é muito louca Mas eu te admiro <risos> <risos> E aí eu abracei assim A oportunidade mesmo E fui com a cara e a coragem Sem rescisão, sem reserva Meu Deus, assim, ó, na loucura Na roubada, como se diz né? uhum. Cheguei em Florianópolis Pensa, minha mãe olhou para mim e disse Pronto, surtou, né? Surtou de vez. <risos> Agora, agora deve ser psiquiátrico o problema dela, agora, né? <risos> é, foi, foi, foi uma crise, assim, louca de jogar tudo para o alto e dizer agora eu vou ser treinadora e eu ainda não falava em coaching, isso em 2010 aí, quando eu cheguei aqui, tive que pagar contas naturalmente, me ofereceram uma vaga de gerente comercial numa empresa de tecnologia e eu falei, olha, eu estou abrindo minha empresa, eu quero entrar com tudo nesse negócio de treinamento desenvolvimento humano então, considerem que eu vou ficar aqui temporariamente eles falaram, ok, desde que você nos ajude a estruturar esse comercial, beleza então, toparam, eu entrei e fui, então, pagando minhas contas e fazendo meu networking para poder é, fechar os primeiros contatos. Né? Aí, na, na, nessa história, um amigo chegou para mim, um colega de trabalho, um amigo que eu fiz naquele ambiente, e ele falou para mim, Vanessa, uh, Miles ele me chama, eles me chamam de Miles no ambiente profissional, Miles, por que você não faz uma formação de coaching? Eu falei, o que, que é isso? Quando eu falei o que, que é isso, ele se jogou na cadeira de rir. Assim, ela, dada, sabe? Ele falou, eu não acredito em que mundo tu vive, ele falou para mim. Aí eu falei, bom, eu não sei, cara. Eu estou aqui no mundo das vendas, dos negócios. Eu não, não sei bem o que é isso, me explica. Aí ele me explicou, me deu referência e eu fui atrás. Aí foi engraçado que eu fui fazer minha certificação em Joinville. Né, com a Lara vanderlich lá do Instituto Olos. A Lara olhou para mim, eu levei toda a minha... Aí a loucura começou, né? porque eu levei todas as minhas anotações, as caixas de papel, aquela coisa toda. Quando eu sentei na frente dela, eu falei, olha, eu não sei o que é coaching, eu preciso saber, eu tenho tudo isso aqui, eu já conheço Enneagrama, fiz formação de Enneagrama, é, que é uma, uma filosofia né, de autoconhecimento. Sim. Então, desenvolvimento muito rica a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, acho que você vai me fazer alguma pergunta onde eu vou encaixar isso uh, e aí ela falou assim, para, para tudo para tudo, você já tem uma metodologia de coaching eu olhei para a cara dela assim, <risos> bem certo assim né? ela Olha, falou, é um processo é um processo é, é uma estrutura que você monta que tem início, meio e fim que conduz as pessoas para um caminho de desenvolvimento é, existem coaches mais específicos de vendas disso, ligados à área terapêutica ou não, mas você tem algo aqui que, olha, vou, considere um método, você pode lapidar isso e registrar. Uhum. Eu falei, ótimo. E foi o que eu fiz. Então, eu saí de uma certificação com duas, na verdade, que era a minha e a que ela me promoveu, né? me, uhum. me orientou. Então, foi muito bom para organizar meu pensamento e foi muito rico o processo. É, e nesse, nessa coisa eu entrei no mundo do coaching, então eu comecei a atuar mesmo como coach no mundo é, exclusivamente como treinadora e desenvolvedora de pessoas em 2011.
0: Uhum, bacana, bacana, Vanessa. Foi surpreendente, então, essa é, reviravolta aí da vida, Foi mas ela bagunça. organizou, né? Bagunçou para organizar. É.
1: E sabe que quando eu terminei minha, meu relacionamento foi fruto de uma situação muito difícil. assim Houve traição da parte dele, houve uh, uma série de fatores, houve um prejuízo terrível financeiro pra, da minha parte, houve perda porque eu tinha alcançado um, um patamar muito interessante dentro de uma empresa de tecnologia. Né? Eu queria ser gerente, eu pulei de assistente para coordenadora, que era acima de gerente. Uhum. Então eu tinha conquistado muitas coisas num curtíssimo espaço de tempo e tudo desmoronou. Uhum. E, e assim, dois, três anos depois, porque leva tempo para você digerir essa dor, né, por Sim. mais que você já entre até em outro relacionamento e toque a tua vida, mas até você entender o que aconteceu e, e tirar aquela carga, né, que se recompor daquele trator que te atropelou e te, e te cortou em pedaços, né, porque é isso que esse tipo de trauma faz com a gente, Sim. até que também caí eu, eu eu não tinha entendido ainda que tudo aquilo tinha me feito muito bem então no fim eu, eu aprendi a ser grata e eu dava graças realmente assim dois três anos depois acredito que mais para três anos depois eu olhava para o pai da minha filha né pro meu ex-marido e dizia muito obrigado obrigado por tudo que aconteceu você é um ex-marido maravilhoso eu dizia para ele e ele não entendia nada né ele me olhar <risos> branco, né, dizendo, pronto, coitada, é trauma isso, deve ter danificado as emoções dela.
0: <risos> que bacana, isso tudo mostra como, muitas vezes, quando a gente tá passando por uma situação difícil, é, vem muita coisa lá para frente que vai explicar, né, o porquê de tudo aquilo ter acontecido.
1: É isso que eu digo para os meus clientes quando eles estão vivenciando alguma dor ou algum trauma, né, calma. Deixa tudo baixar, não te faz perguntas agora. Deixa que as respostas vão vindo, as respostas vão saindo. O problema é que a gente já quer entender, a gente já começa por quê, porque comigo, a vida é injusta, a gente já dramatiza. E aí você não deixa a resposta chegar, porque isso você está alimentando a dor, né?
0: Uhum,
1: isso tudo mesmo. o seu tempo.
0: É, e a ansiedade acaba tirando a gente dos trilhos, né? Então tem que ter calma mesmo. Exatamente. E, Vanessa, eu gostaria de saber, né, de acordo com toda a tua experiência profissional e também toda a tua é, carga aí de, de tudo que tu aprendeu, tudo que tu vivenciou, né? É, para quem se interessa por autoconhecimento, qual tu entende que é o passo fundamental para começar essa jornada? Ou para quem já está na jornada, para seguir nela e continuar nela.
1: Então, olha só, é importantíssimo, em primeiro lugar, a gente saber que é uma jornada e ela não tem fim. Né? Uhum. O autoconhecimento, ele é contínuo, é uma melhoria contínua que precisa ser empreendida na nossa vida. A gente acha que empreender é só para quem tem um negócio, quem tem um CNPJ, quem, né, quem tem números é, diretamente envolvidos assim, no seu campo de visão, mas não. O, a nossa vida é um negócio. Só que o lucro é o quê? É o nosso nível de saúde, de satisfação, de felicidade. Né? E muito cuidado com essa coisa de comprar felicidade como se fosse um, um objeto ou algo a alcançar e ficar lá, porque não existe isso. Né? Os melhores especialistas em comportamento humano, eles dizem, felicidade são estados de pico né? e naturalmente vão ter estados de vale. Você uhum. oscila. Então você tem momentos felizes, não existe uma vida plenamente feliz. Então tem gente que vai parar no, no remédio psiquiátrico porque acha que sua vida é terrível porque ela não é feliz. Mas espera aí, você não é feliz com base no quê? É? A gente não é constantemente feliz. A gente tem momentos de felicidade e momentos de entender por que, que eu não estou feliz. Uhum. Né? Então, são altos e baixos, é como o nosso batimento cardíaco, E se a coisa ficar constante é porque a gente morreu, Sim. <risos> acabou, game over. É. Isso mesmo. Uh, e a mesma coisa na nossa realização, nas nossas, nas nossas conquistas. Uh, então, o caminho para quem quer trilhar essa jornada é o quê? É procurar uma linha na qual você se identifique, porque isso também, o modelo integral, que é o que eu sigo, né? psicologia integral, eu não sou terapeuta, não sou dessa área, mas eu sigo alguns preceitos para desenvolvimento humano, né? do que há de melhor aí, convencionado cientificamente. E o modelo integral, ele diz o seguinte, você precisa escolher um caminho com o qual você se corresponda, porque não existe verdade absoluta e não existe caminho ideal. Existe o que é bom para você, que talvez não seja bom para Maria, que não seja bom para o João, certo? certo? Uhum. Então, por exemplo, eu me deparei com o Enneagrama num momento trágico da minha vida, que foi a época da separação. Né? Uh, e o Enneagrama me fez, me confrontou. O Enneagrama fez com que eu olhasse as minhas emoções e dissesse assim, ó, meu Deus, eu sou isso aí sabe? Eu sou essa pessoa difícil, eu sou essa pessoa explosiva, mas eu também sou essa pessoa realizadora, eu também sou essa pessoa veloz e profunda, uhum. quando bem alimentada, quando bem estimulada. Né? O que, que é bem estimulada? Quando é, estou em ambientes produtivos, não no sentido de ser um ambiente perfeito, de ser um ambiente bom. Né? Às vezes o ambiente não é saudável, mas ele é desafiador. E isso pode extrair o melhor de ti. Né? A gente certo. acha que a ser feliz ou ser bem-sucedido no trabalho, aquele ambiente que te possibilita ser criativo, te possibilita extrair o melhor de si. Não, esse é o fantástico mundo de Bob que algumas pessoas querem vender para a gente e querem que a gente acredite. É, mas não existem ambientes perfeitos porque os ambientes são feitos de pessoas e as pessoas são imperfeitas, ponto. É, então, não existe ambiente perfeito. Existem ambientes que são mais favoráveis à criatividade e outros que são mais conflitivos e dependendo da, da forma como você se abastece fora daquele ambiente, então com leituras, com vídeos, com é, orientação profissional, você vai conseguir extrair o melhor de si naquele ambiente, seja para crescer ali ou para fazer uma transição e crescer fora dali. Certo. Uhum. então o ideal é você procurar ou um terapeuta existem várias linhas terapêuticas né? tem gente que acha que terapeuta é só para quando você tem um problema psicológico não, um terapeuta também é para extrair o melhor de você é para que você se conheça para que você saiba as suas potencialidades ou você pode procurar um coach né? existem várias linhas de coaching talvez o foco seja profissional então você pode encontrar um coaching de carreira é, ou você pode encontrar o business coach, que é o profissional que te orienta nos negócios para o resultado, quando você está à frente de algo que que seja mais desafiador, que envolva estratégia, que envolva, enfim, outra complexidade administrativa, gerencial. Né? Uhum. Você tem um coaching espiritual, porque você, enfim, precisa se conectar melhor com sua natureza, sua essência. Tem várias linhas hoje para orientar. Então, está muito
0: fácil você chegar num caminho que você se identifique, sabe? Uhum. E é bacana pensar que todos eles acabam levando é, as pessoas para um estado de maior paz interior, né? Porque como tu falou, não existe uma felicidade no sentido de euforia durante uma vida inteira. A gente sempre vai passar por altos e baixos, mas eu acho que o importante é realmente, independente da, é, da, do melhor caminho que a pessoa escolher, ela vai sim estar buscando de alguma forma mais paz interior, né? Eu acho que isso que, que move as pessoas também.
1: E o mais interessante, e é bem isso que você falou, você captou muito bem essa essência, né? Uh, a gente vai vendo biografias, histórias de sucesso, por exemplo, vendo a Madre, Madre Teresa. você pensa assim, ok, uma freirinha que lá no meio do convento criou uma grande obra social e conseguiu dinheiro, levantou recursos e foram felizes para sempre. Não! Não existe isso. É uma freirinha que desafiou muitas vezes uma estrutura machista em alguns momentos né, da sua hierarquia do alto clero da igreja, que não tinha autorização para fazer algumas coisas que ela peitou fazer, né? uhum. sem ser espiritosa, mas sendo muito corajosa. né? Ela precisou, imagina quantas vezes questionar ela mesma, ela precisou quebrar algumas regras em prol do próximo colocando né a sua a sua vida ali é, eclesiástica em risco ela teve que desafiar mais pacificamente para poder chegar onde ela queria então esse é o um negócio a gente precisa entender que imagina essa mulher acha que se ela fosse conflitiva ou se ela fosse de bater no peito e dizer que estava cheia da razão ela conseguiria o que ela fez não, ela teve que ter uma paz de espírito muito grande, uma fé muito grande, uma audácia muito grande, uma coragem muito grande. E isso se alimenta todos os dias. Você Sim. não nasce... Hum. Né? Então é isso, a gente vai vendo Mandela, Madre Teresa, Lady Di e outros, é Richard Branson, que é numa outra esfera já dos negócios. Essas pessoas trabalham... A, a paz interior, o desenvolvimento das quatro inteligências né, cognitiva, emocional, espiritual e atitudinal são as quatro inteligências reconhecidas hoje pela ciência uhum. então tem vários estudos que embasam elas e mostram que elas estão interligadas e que elas na verdade se desdobram uma das outras né? em camadas talvez um pouco mais profundas na sua classificação como foi é, estruturada então, tem muitas formas de se desenvolver hoje, Sim. certo? O sucesso e a realização, elas, eles são possíveis e é possível alcançá-los saudavelmente. São... <risos> Com certeza. Com
0: certeza. E, Vanessa, gostaria muito de saber, é, de acordo com a tua experiência também, é, quais que tu considera como sendo é, tantos maiores erros ou hábitos negativos que têm impedido as pessoas de avançarem mais em relação ao seu desenvolvimento e também um hábito positivo. Pode ser um de cada ou o que, o que tu achar importante fazer tuas considerações.
1: Ok, então seriam vários elementos, mas eu vou falar de um que é bastante recorrente, tanto no ponto positivo quanto negativo, ok? É, quando eu falo bastante recorrente, nesses oito anos de coaching, desenvolvimento de pessoas e de equipes e de líderes e de empresários que eu tenho aí no currículo. Então, um, um elemento em comum de todas as pessoas como sendo um ponto, muitas vezes negativo, é a capacidade ou a falta da capacidade de tomar decisões. Certo? as pessoas elas adiam as decisões como eu falei no começo a vida dá sinais para gente, né? e a gente não toma as decisões vou dar um exemplo eu tenho um cliente que é, teve um episódio, um incidente no trânsito e aquilo gerou um trauma e deixou de dirigir ah, desde uma coisa simples até coisas mais complexas eu lido no dia a dia então essa cliente me relatou que ela gostaria muito de voltar a dirigir Aí eu falei para ela, ok, o que te impede de voltar a dirigir? Né? Susto, trauma, todos nós já passamos, eu já fui assaltada a mão armada e não deixei de sair na rua, né? e nem posso, tem que tocar a vida, então uhum. são decisões, eu tive medo? Tive, né? quando eu fui assaltada mão armada por dois indivíduos com suas armas a punho, fui deitada no chão e tudo mais... Lógico que aquela noite foi difícil eu dormir, a semana seguinte foi difícil eu dormir, o mês seguinte eu tive que ir dizendo para mim mesma que eu precisava voltar a minha vida normal, né? isso foi em 2015, e ocorreram várias coisas, porque parece que aí tudo, tudo te assusta, né? Caiu umas coisas dentro de casa, Sim. e aí eu, eu dava pulo, assim. E aí, quando eu dava um pulo de susto, eu dizia para mim mesma, Para! Foi aquele episódio. Isso não vai voltar a acontecer. A chance de isso voltar a acontecer é ínfima, né? Então, quanto mais você temer, mais você vai atrair isso. Eu dizia para mim mesma: então, Sim. o que que isso quer dizer? Eu tomei uma decisão de não deixar o trauma me paralisar. Então, eu falei para minha cliente: ok, foi culpa sua o incidente do trânsito? Foi um susto? Foi, ok. Você tem direito de ter se assustado. É, você tem direito de dar uma pausa, mas você não deveria se dar o direito de se sabotar e deixar de dirigir, se é importante para você. Uhum. Né? Uma coisa é se você não gostasse de dirigir, hoje você tem Uber, tem táxi, tem, enfim, tem várias opções. Né? Por uma escolha okay, própria, sim. né? Sim. Por uma escolha própria é diferente de por uma escolha auto-sabotadora. Tá? Uhum. Então, a gente precisa aprender que as decisões definem o patamar onde a gente vai chegar. As decisões definem o domínio que eu tenho sobre a minha própria vida.
0: Perfeito.
1: Tá? Uhum. E o ponto seria o ponto negativo, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade incrível de tomar decisões e uh, quando tomam decisões, ainda sabotam essas decisões porque negociam consigo mesma. Né? Por uhum. exemplo, nunca disse eu vou começar a academia na segunda-feira. É? Aí chega na segunda-feira, ai mas tá chovendo, né? Ai, o clima não tá muito bom. Não, eu vou começar na semana que vem, é melhor. É? Ou pior, tem aquele que paga a academia e acha que pagou a academia, a barriga vai ficar tanquinho sozinha, né? Porque ele pagou a academia, ele não aparece lá. Então, porque as pessoas não tomam decisões de verdade, porque se tivesse decidido de assim, oh, faça chuva, faça sol, chuva, canivete, eu vou para droga da academia e Sim. eu não vou mais negociar comigo, pronto, vai vai odiando, vai chorando vai se descabelando, mas vai entende? porque Sim. a gente tem aquela ilusão de que as pessoas bem sucedidas elas gostam de malhar elas gostam de acordar cedo é. não, uhum. não gostam mas elas fazem e com o tempo elas aquilo se torna um hábito aquilo se torna natural para elas entende? Sim. porque elas fazem então, apesar de tudo, né? Exatamente, então esse é o ponto da decisão, é tomar a decisão e manter a decisão, tá? e uma potencialidade das pessoas bem sucedidas, um ponto forte é o que? A determinação, uhum. a determinação é fantástica de, de, de ver nas pessoas que alcançam o sucesso, e independente do do perfil dela sendo mais audaciosos ou menos audaciosos, né? Eu falo para meus clientes assim, gente, eu quero Abraham Lincoln. Olha para a cara do Abraham Lincoln numa foto. Meu Deus, dá pena, é um boca mole, né? A gente olhando assim, julgando pela aparência, como a gente é muito bom em fazer, <risos> parece um, um coitado com aquela expressão, olho caído. Você diz, não, esse cara nunca vai ser nada na vida. Né? se eu não sei quem é aquela figura, é essa opinião provavelmente que eu vou ter. Né? Só que, o que fez o Abraham Lincoln? Na sua humildade, na sua perseverança, na sua teimosia, mais uma teimosia positiva, pendendo para a determinação, né? ele, todas as derrotas, ele fazia mais alianças, ele construía mais estratégias, ele se capacitava, se lapidava, porque ele não desistia de chegar a um ponto elevado de sucesso, de influência, de poder, porque ele tinha um propósito com aquele poder que ele queria alcançar. Perfeito. Né? Uhum. Então ele não existiu e lá pelos 50 e poucos anos é que ele foi ser o presidente dos Estados Unidos, né e não tinha sido eleito nem a síndico do condomínio dele antes. Né? Uhum. <risos> Fazendo assim, essa, essa metáfora com a nossa vida moderna. E foi eleito a presidente dos Estados Unidos e um dos mais memoráveis da história americana. Uhum. Ah, então, a gente não pode julgar pela aparência, não pode se sentir mais fraco ou menos capaz do que os outros, porque a capacidade, na verdade, ela está muito mais ligada à atitude, à sua capacidade de empreender ação
0: no dia a dia. Uhum, perfeito, Vanessa. Então, é a é atitude, é a decisão e é a determinação. <risos> <Aliadas>. Exatamente. Exatamente. Tá? <risos> A gente tem, no, no processo de coaching ou nos
1: treinamentos, eu uso a sigla DDD. Né? O Tony Robbins tem o DDD dele, que é decisões determinam destino. O meu DDD, é o DDD do Instituto Realize, que a gente usa na metodologia, é determinação, disciplina e decisão. Né? Começa, na verdade, com decisão, decisão, determinação para manter a decisão e disciplina para fazer acontecer a decisão e a
0: determinação. Muito bom, muito legal, Vanessa. Te agradeço também tu compartilhar com a gente e com certeza é uma, uma dica aí muito bacana para a gente sempre parar para pensar nessas características que a gente precisa tentar manter no nosso dia a dia para que a vida flua cada vez melhor. Exatamente. E gostaria de te perguntar também qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida, se tu puder compartilhar ele com a gente.
1: Olha, o melhor conselho, na verdade, tinha sido o pior conselho quando eu recebi. Foi o mais doloroso <risos> da época. E foi o seguinte, foi numa demissão de uma empresa, no qual eu estava em 2004, 2004 a 2007, um dos diretores me chamou e disse assim, Vanessa, você é uma excelente profissional, mas você precisa entender uma coisa. O Paracelso, antigo é, físico, se não me engano físico, ele falou... É uma frase que diz assim, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Nossa, quando eu ouvi aquilo, foi um soco na minha cara, assim, eu nem hum. lembro o que ele falou depois de soltar a frase, sabe? Porque foi, foi uma sacudida daquelas violentas, assim. E eu saí, agradecia agradeci ele, assim, rancorosa, sabe? Eu fiquei com raiva na hora. Uhum. E, e fui, fui resmungando, assim, embora pensando: quem esse cara pensa que ele é para me dizer isso, né? Eu fui mesmo, assim, contrariada, embora. Só que depois fui refletindo sobre aquilo e a minha ficha caiu de novo depois, né? Eu sou meio atrasadinha com esse negócio de ficha cair, eu percebo depois, mas eu percebo: isso é o mais <risos> importante.
0: Claro. Certo?
1: Quando a ficha caiu, eu disse, meu Deus, esse homem tem razão, eu sou um veneno, cara, eu, eu tenho um poder de destruição terrível, é né? porque eu era sarcástica, eu era prepotente, eu era, assim, gananciosa, competitiva... E eu aprendi a usar tudo isso ao, a meu favor. Então, eu falo com meus clientes assim, ó, observa bem as tuas, os teus defeitos, porque eles denunciam as tuas virtudes, uhum, sabe? Uhum. E o melhor conselho que eu levei foi, na verdade, um feedback daquele. Porque assim, <risos> tem o feedback, o feedback, né? O feedback <risos> que desce macio, o feedback desce rasgando, né? <risos> e aí, o feedback me sacudiu e me deu clareza no futuro e eu voltei lá para tomar um café com ele alguns anos depois e eu agradeci. Eu disse, olha, eu queria te agradecer, porque talvez você não lembre, mas você me falou uma coisa que mudou a minha vida. Né? Uhum. Então, porque eu também não era uma uma característica minha, né? É a humildade. Eu aprendi a desenvolver humildade com o tempo, porque a gente vai percebendo que ninguém é melhor do que ninguém, que no fim estamos todos aqui num treinamento, e às vezes a pessoa que você acha que é ruim para você, na verdade, ela está sendo ótima naquele momento, Sim. e ela tá te lapidando, de alguma maneira.
0: Uhum. É, muito, é muito bacana isso, então, bacana saber é, esse conselho, te agradeço de novo por compartilhar com a gente, e então mostrando também a importância do equilíbrio, a importância da gente dosar é, tudo que a gente tem, tanto de melhor quanto de pior, porque muitas vezes é nessa misturinha aí que a gente encontra o nosso equilíbrio, né?
1: Exatamente, e a gente tem que pensar o seguinte, se eu sou capaz de causar impactos negativos, eu sou capaz de usar essa mesma capacidade para causar impactos positivos. Então, que a gente faça escolhas no dia a dia, né? que dia eu quero ter hoje, que pessoa eu vou ser hoje, independente das circunstâncias desse dia. Certo? Então, a gente tem um slogan para fechar lá no Instituto Realize que chama-se Eu Conduzo a Minha Vida. Isso nasceu nas imersões de coaching, eu tenho tatuado no meu braço, no meu uhum. antebraço, uhum. e eu tenho uma camiseta, inclusive, agora, que eu postei uma foto aí no meu Instagram, dos dizeres Eu Conduzo a Minha Vida na frente dela, estampado, porque o que é conduzir a própria vida? É assumir responsabilidade de quem você vai ser diante das situações, é decidir que, que tipo de resposta você vai dar para o meio. Porque a gente não pode ser prepotente e achar que vai definir as circunstâncias. Não, circunstâncias são totalmente variáveis, fogem do nosso poder. Mas a gente pode escolher como responder a elas. Eu posso responder que tipo de pessoa eu vou ser com quem foi arrogante comigo. Eu posso escolher que tipo de pessoa eu vou ser nos meus relacionamentos, na minha família e por aí vai. Sim. Tá? Então, uhum. isso é conduzir a própria vida. Então, se eu tiver um conselho mesmo para dar hoje, é conduza a sua vida. Você tem esse poder, pegue as rédeas na mão e faça acontecer.
0: Bacana. E é essa ideia que também tem se falado muito nessa palavra do protagonismo, né? Então, é Exatamente. mais ou menos essa, essa mesma ideia. Muito bacana. Exatamente. Perfeito para os dias de hoje e para a gente tentar cada vez mais colocar na nossa vida. E Vanessa, te pergunto também, é, a última pergunta da entrevista, na verdade. Qual é o livro que marcou a tua vida, se tu pudesse indicar apenas um livro, né, para quem está nos ouvindo? Bom, eu,
1: eu virei uma devoradora de livros, né? Então, para mim é bastante difícil escolher um, mas eu vou optar por um que eu tenho indicado muito para os para os meus clientes, que é o da Oprah Winfrey que diz, é, que chama-se O que eu sei de verdade. O que eu sei de verdade é o título do livro. Ele é branquinho, tem uma tulipa desenhada na frente. É um livro fininho de cabeceira para a gente ler duas, três páginas por dia. Então é fantástica a leitura porque imagina a Oprah Winfrey é a mulher é uma das mulheres mais poderosas do mundo segundo a revista Forbes, uhum. né? Uma das mais influentes e das mais ricas também. Então ali ela sintetizou as verdades dela as insights, as percepções que ela tem sobre a vida, sobre os negócios, sobre os aprendizados, sobre as dificuldades que ela teve no caminho. Então, esse livro ele é fantástico, ele é leve, ele é light e é edificante a leitura.
0: Bacana, bacana. Fiquei interessada e vou adquirir <risos> também para ler. Que bom. E, Vanessa, então, antes da gente encerrar a entrevista, gostaria também que tu nos dissesse qual a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho.
1: Ok. É, como eu te falei, a gente está entrando no oitavo ano de atuação, né? Então, eu comecei a abrir empresa em 2010, comecei a atuar exclusivamente a partir de 2011 e agora a gente faz aniversário de oito anos e a gente vai lançar uma série de novidades, tá? Então é mês de outubro, eu peço para que você que está aí me ouvindo fique de olho, fique de olho aonde? Nas redes sociais, é só ir lá no Instagram, arroba Vanessa Miles, ou no Instituto Realize, é mais fácil me acompanhar, porque daí eu estou postando todos os dias alguma coisa, e eu estou com uma série de vídeos agora sobre sucesso, né? Sucesso, canalizado para a atuação profissional, porque a gente acredita que a que atuação profissional é, é o nosso meio mais direto de realização, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, é onde gera os recursos para as outras áreas da vida, né? é onde uhum. eu posso expressar diretamente os meus valores, descobrir vocação ou descobrir que minha vocação não está ali, de repente está num hobby, está numa atividade espiritual, enfim. Mas é o, a atividade profissional que geralmente nos revela, no dia a dia, pelo menos. Certo. Tá? Uhum. Então, a gente está lançando uma série com conteúdos gratuitos, então fica de olho e logo vai estar tá no ar também o meu site, Vanessa vanessamiles.com.br, que a gente tirou do ar para reformular todo Então, vem bastante novidade por aí. Assina lá o canal no YouTube, né? assina o sininho lá para pegar as atualizações, receber as atualizações dos vídeos que vão sendo postados. E a gente está caprichando agora nesse conteúdo gratuito, porque é o momento da gente retribuir também esses oito anos de, de feliz, né? feliz
0: trabalho, feliz atuação por meio do coaching, por meio do desenvolvimento humano. Que bacana, Vanessa. É, então fica o convite aí para todo mundo que está nos ouvindo, para acompanhar o trabalho da Vanessa e Vanessa, eu quero te desejar muito sucesso, muita luz aí na tua caminhada, que tu consiga contagiar muitas pessoas com a tua energia e como tu falou, a área profissional é uma área em que a gente coloca os nossos talentos, né, à disposição é, de um mundo melhor então é um meio direto sim, muito legal também tu compartilhar essa visão com a gente então, te desejo muito sucesso, te agradeço de coração e vou estar sempre acompanhando aí para saber das novidades do, do teu trabalho.
1: Muito obrigada, Bruna. E precisando de mim, só me acionar que você viu que a agenda é meio conturbada, mas a gente sempre dá um jeito, né? Sempre <risos> arruma um espaço. Sim, tá?
0: obrigada. É, um, um beijo, grande, grande abraço. Muito obrigada. Abração. Tchau. Espero que você tenha gostado do episódio, e se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha apreço, é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade. Para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!